0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui euh, le 5 octobre 2023 et je vais essayer de vous décoder ce qui s'est passé hier parce que, <rire> bon c'est pas la première fois que ça nous arrive hein, depuis un peu plus de 3 ans qu'on se connaît, mais c'est vrai que euh, là on a vraiment ce marché qui est complètement euh, euh, divisé parce qu'un jour on nous fait un truc euh, pourri parce qu'il y a un chiffre pourri et le lendemain on change complètement de positionnement parce qu'on se dit ah oui, « Non, mais là, il y a vraiment un truc qui a changé et il faut repartir à la hausse. » Donc, du coup, on est toujours en train de scier entre « Est-ce que j'aimerais vraiment que les chiffres économiques soient mauvais pour que, finalement, Monsieur Powell n'ait plus besoin de monter les taux ?» Ou est-ce qu'en même temps j'aimerais qu'il soit suffisamment bon pour qu'il ait pas vraiment besoin de monter les taux mais que j'ai pas peur de la récession et puis qu'en même temps le 10 ans il monte pas trop haut et que le pétrole baisse pour qu'à la station service un jour je puisse commencer à payer mon, mon litre d'essence à moins de 2 balles. Euh, bref tout ça mis ensemble ça fait que hier on a rebondi aux états unis mais pas partout Donc si on se remet un tout petit peu dans l'ambiance de avant-hier, hein, donc de la séance de mardi, eh bien qu'est-ce qu'on avait On avait surtout le 10 ans qui montait très très haut. Il n'y avait pas que le 10 ans américain qui montait très très haut, il y avait aussi le 10 ans allemand, le 10 ans français, le 10 ans italien, le 10 ans européen, enfin bref, tous les 10 ans montaient, pas que tous les 10 ans mais aussi les 30 ans, enfin peu importe, tous les rendements obligataires étaient en hausse un peu partout dans le monde et ça, ça nous a stressé, ce qui a justifié finalement une espèce de journée de correction où on est allé chercher les plus bas dans la zone des 4200 sur le S&P 500. Mais hier, hier, finalement, on a commencé la journée plein d'hésitations avec un marché européen qui n'a rien foutu, qui a commencé à ouvrir en hausse en se disant, ouais, peut-être ça va être mieux, puis boum, on a quand même terminé plus ou moins en bas, le cas 40 terminant en dessous des 7000 points, et puis l'après-midi, eh bien, on a eu des chiffres. Et donc, ces chiffres-là, encore une fois, nous ont absolument tout changé, et nous ont transformé notre vision de l'avenir, et ça, c'était les chiffres de l'ADP, les chiffres de l'emploi ADP. Donc, vous avez vendredi, vous aurez vendredi les chiffres des Non-Farm payrolls et ces chiffres-là seront hyper importants, parce qu'on saura si l'emploi ralentit vraiment ou pas, on a déjà eu des indices hein, l'autre jour sur les JOLTS qui étaient plus forts que prévu, donc ça veut dire que ça allait bien. Mais hier, tout d'un coup, alors que le marché attendait quelque chose comme 160 000 créations d'emplois, eh bien c'est sorti à 89 000. Donc encore une fois, on s'est complètement vautré sur les chiffres de l'emploi ADP, mais par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'un dans l'autre, eh bien le marché... Il est reparti à la hausse comme en 40, sous prétexte que euh, finalement, eh bien, euh, euh, l'emploi ralentissait. Donc le plan de Monsieur Powell, qui était supposé freiner l'inflation, donc freiner l'économie, et qui attendait surtout un ralentissement du côté de l'emploi, semblait fonctionner euh, à fond les ballons. Donc résultat, euh, le marché américain a rebondi. Alors ce qui est assez rigolo à retenir quand même dans tout ça, c'est que eh bien, 48 heures avant ces événements, eh bien, on était en train de se dire « Ouh là là, l'emploi est trop fort, c'est moche, il risque de monter les taux. » Et 24 heures après, avec des chiffres qui sont difficiles d'interpréter, puisque finalement, en général, pour être franc avec vous, les chiffres ADP, on s'en fout complètement, on les suit pratiquement pas. Sauf que là, tout ce qui peut nous rapprocher de l'emploi eh bien forcément on s'en occupe et je dirais même on s'en préoccupe. Donc c'est difficile à interpréter parce qu'on sait qu'ils sont régulièrement euh, corrigés tout d'abord et puis deuxièmement ben on le voit très clairement les économistes qui sont censés faire des prévisions un tout petit peu plus loin que le bout de l'ornée et bien euh, sont complètement à l'arrache sur ces chiffres ADP et c'est pas la première fois qu'ils nous font un sketch du genre. Donc pour l'instant on est extrêmement méfiant, on se pose énormément de questions sur ces chiffres là mais ça nous a suffi hier pour rebondir. Alors, est-ce que ce rebond sera suffisant On ne sait pas, puisque cet après-midi, on aura les jobless claims. Et donc, si les demandes de nouvelles indemnités chômage venaient à baisser encore une fois, comme c'est le cas depuis à peu près 3 mois ou 4 mois, ça voudrait dire que l'emploi va bien, donc les gens n'ont pas vraiment besoin de ces indemnités de chômage, donc ce sera positif de nouveau pour l'économie. Oui, mais par contre, ce sera négatif pour les taux, parce que si l'emploi va bien, M. Powell pourrait être amené à monter les taux. Bref, en gros, on fait à droite, ah à... non, c'est pas ça. On fait à droite, à gauche, à gauche, à droite, bref, on va dans tous les sens, et puis on n'arrive pas à vraiment se poser et se dire « Ok, on va prendre ce chemin-là, on va voir ce que la fête va nous faire ces prochains temps, mais l'un dans l'autre, la tendance, elle est à peu près là. » Non, non, là, on change d'avis comme de chemise à peu près euh, toutes les bah, toutes les 24 heures. Donc finalement, on y verra, peut-être, hein, je dis bien peut-être, on y verra plus clair en fin de semaine avec les publications des Donuts Faberus qui auront lieu demain après-midi. On attend quelque chose comme 170 000 créations d'emplois. Alors on sait qu'on sera complètement à côté de la plaque. Alors, la question de savoir, c'est est-ce qu'on sera beaucoup en dessous ou beaucoup en dessus. Et si on était beaucoup en-dessus, ça pourrait être l'alalie sur les marchés parce qu'on sent qu'on est quand même à des niveaux de tension un tout petit peu extrêmes malgré le rebond d'hier qui a calmé les choses. Hein. La volatilité est au plus haut depuis quatre mois. Et puis, il y a ce fameux indice de CNN qu'on appelle « fee and greed index » qui est ressorti, on en reparle beaucoup. Et d'ailleurs, je vous montre tout ça en détail. Donc, vous le voyez, hein, c'est assez simple à comprendre. Vous avez la zone d'extrême peur, la zone de peur, la zone neutre, la zone de greed et l'extrême greed. En général, comment est-ce qu'on interprète ce genre de graphique Ben assez logiquement, hein, quand on est en train de se dire « c'est fini, on va tous mourir », c'est généralement là que ça remonte. Et d'ailleurs, hier, on n'était pas à 19, mais on était à 16, donc on est encore un peu plus bas. Là, ça se calme un peu, donc on est en train de se poser la question s'il n'est pas temps de revenir. Alors bon, on peut regarder ça comme ça, mais si on regarde un petit peu plus loin, il y a d'autres... D'autres graphiques comme le market momentum que vous avez ici qui lui nous montre aussi qu'on est en zone de peur puisqu'on est en dessous de cette moyenne mobile des 125 jours qui est un point d'inflexion important pour le marché. Vous avez la, la, la force relative euh, du prix des actions qui est au plus bas euh, récemment. On l'a pas vu au plus bas depuis, bah, depuis le début de l'année. On est au plus bas de l'année donc ça veut aussi dire qu'on est en face d'extrême peur. Euh, la différence entre les, les actions qui montent et les actions qui baissent est aussi quasiment au plus bas de l'année là aussi c'est un signe d'extrême peur et le put-call ratio montre aujourd'hui qu'on est reparti en mouvement on achète plus de put que de call puisque dès qu'on est au dessus des 1 ça veut dire qu'on achète plus de put que de call résultat ce qui veut dire que si les gens achètent des puts, eh bien c'est qu'ils ont peur donc extrême peur également et puis il y a encore la, la marque, la, la volatilité dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez que la, la VIX était très très basse durant toute la période euh, juin, juillet, août, euh, qui y a deux trois pics en août, mais là pour la première fois on se retrouve dans les 20% de volatilité, ce qui nous ramène quand même euh, à l'époque de la crise des banques, et puis euh, la recherche du safe haven, euh, donc là aussi on voit que, là, la différence entre euh, la moyenne mobile des 20 jours sur les actions et euh, le rendement des bonds, fait qu'aujourd'hui on est aussi en zone de peur, et finalement, la seule, le seul indicateur qui aujourd'hui est en neutre, c'est la demande pour les obligations pourries. Donc ça, pour l'instant, c'est clair que c'est un petit peu différent. Mais tout le reste est en zone de peur ou d'extrême peur et majoritairement en zone d'extrême peur. Donc ces zones-là, bien la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'en général, quand on est là, c'est que le marché doit remonter. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est toujours dans une zone extrêmement délicate. On est toujours dans une zone où on ne sait pas trop où est-ce que l'on va aller mais si l'on regarde les indications on a quand même l'impression que pour l'instant on a atteint la zone du pire alors ça veut pas dire qu'on va encore avoir qu'on va pas encore avoir quelques petites baisses ces prochains jours mais ça veut dire que quelque part là autour on arrive à des niveaux où on peut racheter, d'ailleurs si on regarde un petit peu les zones de support sur le S&P 500 eh bien on voit que c'est entre 4200 et 4150, il y avait d'ailleurs une analyste aux états unis qui disait ça cette nuit en disant que pour elle, dans cette zone là, quelque part, on arrivait à des niveaux complètement aberrants, en termes de, de, de pression vendeuse et que pour elle, on n'était pas loin de voir un, un rebond potentiel qui pourrait se dessiner d'ailleurs des niveaux d'extrême survente et d'extrême peur comme on a vécu, on vit en ce moment et eh bien on les a pas vus depuis juin 2022 et la dernière fois qu'on avait eu un, un niveau comme ça, le rebond avait été assez violent, ça c'est un point positif parce qu'il faut quand même trouver des points positifs par contre après si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans les news du jour, et eh bien c'est pas aussi simple que ça alors tout d'abord la première chose qu'il faut retenir entre hier et aujourd'hui c'est que le pétrole s'est tout simplement fait défoncer il n'y a pas d'autre terme mais juste défoncer le baril a perdu quasiment euh, je sais pas quelque chose comme 8% ça fait 8-10% on est à 85 dollars et des brouettes pour le moment mais on est euh, très inquiet parce que depuis hier eh bien on s'est dit ouh mais euh, si les prix sont autant élevés si élevés que ça est ce que ça ne va pas entraîner une destruction de la demande alors une destruction de la demande c'est quoi c'est que ben quand c'est trop cher eh bien euh, vous arrêtez d'en acheter autant que vous en achetiez avant. Je sais pas, je prends un exemple complètement débile mais si on part du principe que l'iPhone aujourd'hui à 1500 balles il se vend quand même, le jour où il l'affiche à 7800 dollars, je suis pas sûr que ça se vende la même chose donc ça risque de créer une destruction de la demande et que les gens se rebasculent sur des produits plus bon marché. Alors, le désavantage c'est que sur le pétrole ben on n'a pas de produits alternatifs à moins d'acheter une Tesla. Je n'appellerais pas ça à un produit alternatif, j'appellerais ça à une voiture alternative. Et puis, d'un autre côté, eh bien, euh, le pétrole a baissé, donc c'est plutôt encourageant pour l'inflation. On va le voir comme ça. Parce que du coup, ça, ils vont pouvoir nous le ressortir lors des prochains chiffres. Oui, le pétrole, ça a amélioré les chiffres, ah, c'est bon. On n'a pas voulu trop le montrer sur les derniers chiffres parce que ça ne faisait pas très très beau sur la photo. Mais là, on pourra peut-être le sortir. Enfin, chose est-il qu'aujourd'hui, on craint cette destruction de la demande, parce qu'à partir d'un certain moment, est-ce que les Américains vont dire, bon bah j'arrête de prendre. Euh, mon Chevrolet V8 et puis à la place, je vais aller prendre les transports publics. Je suis pas sûr que ça se passe aussi simplement que ça. Mais néanmoins, il euh, y a un espèce de ralentissement et de peur de ralentissement de cette demande. Est-ce qu'on a raison ou pas Je rappelle quand même qu'on a déjà vu plusieurs fois le pétrole au-dessus des 120$ dollars et ça n'a pas empêché les gens de continuer à faire le plein d'essence, même s'ils avaient mm, mal au porte monnaie Néanmoins, cette peur de la destruction de la demande a déclenché des ordres vendeurs. On est revenu sur les points bas du, du, du pétrole, on est revenu sur des zones de support, donc potentiellement, on est peut-être à des niveaux de rebond. Et puis justement, hier soir, eh bien, le PEP a parlé pour signaler que eux, ils n'avaient rien changé leur stratégie pour couper la production. Ça restait la même chose et qu'ils étaient absolument confortables avec ça. Le marché n'a même pas bronché tellement il était occupé par son euh, euh, ralentissement, destruction de la demande sur le baril. Alors effectivement, on se réjouit déjà de voir euh, comment est-ce que les gens, ils vont changer leurs habitudes de consommation, puisque le pétrole, il y en a quand même juste partout. Alors après, il faudra aussi noter qu'on a eu quand même les chiffres de l'ISM hier aux États-Unis qui montraient un ralentissement économique aussi. Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que là, on parle plus des taux, on parle plus de la stratégie de Powell, mais on parle quand même du fait que, bah, justement, euh, ça commence à faire mal, à piquer. Alors, entre le, l'emploi qui ralentit et l'économie qui ralentit, eh bien, on se dirige quand même vers un ralentissement global. Alors, pour l'instant, les experts, donc les mêmes experts qui ont prévu les chiffres de l'ADP où ils sont complètement à côté, les mêmes experts qui ont prévu les JOLTS où ils sont complètement à côté, bah, ces mêmes experts-là nous disent qu'il n'y aura pas de récession. Pour l'instant, je rappelle que Goldman Sachs a dit à 15% il y aura une récession, mais là, étonnamment, depuis hier, ça commence à sortir. Hein. Vous avez Jeff Gundlar qui vient dire Attention, la récession arrive. Vous avez deux trois articles à droite à gauche qui dit Ou attention, on va pas pouvoir éviter la récession. Donc, ça commence à devenir un petit peu un thème qui pourrait être un thème récurrent sur cette fin d'année si les chiffres continuaient dans cette direction. Et ici, pire, imaginez si les non-femmes de euh, vendredi sont à 50% en dessous des attentes. À côté de ça, on notera quand même que les hypothèques, les demandes d'hypothèques sont en chute libre aux États-Unis. Pourquoi Eh bien parce que le prix, le taux hypothécaire sur le 30 ans aujourd'hui est en train de friser les 8%, donc ça calme un petit peu. Pas forcément une bonne nouvelle pour le marché américain de l'immobilier. Il y a plusieurs analystes de JP Morgan, dont M. Kolanovic qui vient nous dire que le carnage sur les actions, c'est pas terminé, que le rendement du 10 ans aussi élevé a la capacité de mettre le marché par terre. Donc là aussi, pas mal de craintes de ce côté-là. Vous avez aussi M. Bill Gross, l'empereur de l'investissement obligataire, qui est venu nous dire hier que lui, perso, il n'achèterait ni des actions <rire> ni des bons. On sait pas trop ce qu'il achète. Entre les cartes de baseball et les cartes Pokémon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il ne fait, il fait plus rien pour l'instant et il est très inquiet. Et vous avez toujours Bill Ackman qui pense que le rendement va aller à 5% sur le 10 ans très rapidement. On n'est pas très loin. Même si hier, on s'est quand même bien retourné aux états unis Et puis, on va reparler aussi un tout petit peu de la dette américaine. puisque il faut quand même retenir que sur les deux dernières semaines, hein, les deux dernières semaines, donc deux fois sept jours, on va exclure le dimanche, donc on va dire deux fois six jours, donc sur 12 jours, eh bien, le gouvernement américain, a emprunté 444 milliards de, de dollars. Donc ils ont augmenté leur dette de 444 milliards de dollars. Donc ça c'est sympa parce que finalement quand on fait le bilan, bah, ils sont surendettés, Chez surendettés, ça on va même plus en parler, euh, mais surtout depuis qu'ils ont fait sauter le plafond de la dette, je vous rappelle, c'était il y a longtemps, début juin, où McCarthy et Biden se sont mis d'accord pour dire « bah écoute, pour l'instant, on met pas de plafond », on laisse voir comment ça va venir et puis on en discutera en 2025 quand on aura un nouveau président et quand hypothétiquement Biden sera plus là. Et de toute façon, McCarthy s'est fait virer il y a deux jours. Donc de toute façon, vous avez une décision qui a été plus ou moins prise par un gars qui s'en souvient plus et l'autre qui n'est plus là. Mais c'est rassurant parce qu'en attendant, les mecs aux états unis continuent de taper dans la caisse, ils empruntent allègrement à ce rythme-là on va sur un rythme d'emprunt de 1000 milliards de dollars par mois. Alors, vu qu'on n'a pas de plafond de la dette avant janvier 2025, alors j'imagine bien qu'ils vont pas dépenser, pas emprunter, pas augmenter la dette de 1000 milliards par mois. Mais ça fait quand même que ce, cette prochaine potentielle rediscussion d'un plafond de la dette se situe quelque part en janvier 2025, donc ça fait quelque chose comme du 15 mois devant nous. Donc 15 mois à raison de 1000 milliards par mois, ça fait que la dette devrait être largement au dessus des. Euh, ouh, ah quand même 48 000 milliards. 2 dollars d'endettement. Là, aujourd'hui, on est à 33. Mais ça va bien, ça va bien. Ça peut que bien se finir. Et au chapitre voiture électrique, on notera aussi le rebond magnifique de Tesla hier. Alors, rien de spécial, hein, si ce n'est qu'on sait que les ventes étaient décevantes. 30% 30% en hausse par rapport à l'année précédente, mais décevant par rapport aux attentes des analystes, le titre n'a jamais baissé, mais hier, il a commencé à monter très vite, quasiment 6% de hausse, la raison, bah, les mecs sont tous shorts comme des bœufs, je rappelle que Tesla était un des titres du S&P 500 qui était le plus shorté ces derniers mois, résultat, les gars, étaient short, et quand vous avez une mauvaise nouvelle et un titre, vous êtes short qui baisse pas, et ben, vous rachetez la position, résultat, ça crée des aspirations à la hausse. Autre titre qui montait en sympathie euh, hier, c'était aussi Rivian, qui a bien progressé durant la séance, 9% de hausse, Rivian, voiture électrique aussi, et puis dans la foulée, juste après la clôture, Rivian, ils ont annoncé qu'ils lançaient un emprunt convertible de 1,5 milliard de dollars, donc retour à la case départ, et Rivian a reperdu 8% after close. Et puis autrement, et pour terminer ce morning bull live, on retiendra que le pape François s'est exprimé hier pour dire qu'il était très inquiet pour le monde, pour la planète, pensant qu'il fallait faire quelque chose pour le réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui, selon lui, hein, eh bien, la planète Terre était à la limite de la rupture Alors, on se demande ce que fait son patron, parce qu'il pourrait quand même donner un coup de main. Mais en tout cas, pour l'instant, le pape est très inquiet. On attend des nouvelles de là-haut. Et puis, alors, côté chiffres économiques aujourd'hui, aux États-Unis, nous aurons les « jobless claims » qui seront publiés. Donc là, ce sera le chiffre important, mais aussi le « trade balance » en Allemagne et aux États-Unis. Mais globalement, on va se concentrer sur les chiffres de l'emploi pour les interpréter un peu à la mode de ce qu'on a interprété mardi et mercredi. On va encore interpréter jeudi et puis on interprétera encore ceux de vendredi. Donc on n'a pas fini d'interpréter, mais ça peut aller en haut, en bas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas aller à droite ni aller à gauche. Voilà, euh, moi je vous souhaite une excellente journée. Euh, n'oubliez pas de vous abonner euh, à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir ce week-end, parce que demain, je ne serai pas là, exceptionnellement, et oui, ça m'arrive, et donc demain, pas de Morning Bull Live, par contre, on rebondira sur un Swiss Bliss ce week-end, comme d'habitude, et puis, le prochain Morning Bull Live, ce sera donc lundi prochain, passez une excellente journée, et surveillez bien les chiffres de l'emploi. Allez, à ce week-end, bye bye